0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，波动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天来聊聊最近在网络上非常热门的一个话题，就是什么呢？讲背后暴富的一些东西啊，就是砸了很多。暴富的广告，其实说白了就是加盟嘛，加盟商就是说加盟各种各样的实体的店铺，能否让我们去快速的挣钱？好，首先我问各位一个最简单的问题哦。我们多数人在现有的商业社会当中，你原来有没有过从商经验？为什么要第一讲有没有从商经验？我讲一个我自己的真实案例，好吧，一个。我父亲因为年纪慢慢的大了，他也想着在老家自己的县城当中干嘛呢？加盟一个小的店铺，其实投资也不大喽，十万块钱左右，就十万块钱左右，乱七八糟的把加在一起，也就大概到十五万左右。这两天我没有更新音频的原因就是回了一次，就说一直在处理。老爷子的这种观念，就是、说我跟他讲不能去投，因为老爷子本身就是什么呢？本身就是农村人，地地道道的农民，一辈子就是干农活，干到了现在的这个年纪。说实在的，你再劳累的去动。他跟我讲，他说我年纪大了，我也不想天天闲着，闲着又又不好。因为他们那一辈的人，说实在的，我们去看看。问问你自己的父母去看一下，是不是他们都是那那样的？因为农村出来的人都是闲，你让他闲下来去玩，他根本坐不住。他来长沙呢，也玩了好几个月。你让他天天出去玩，他也玩不了，干嘛呢？他想着我自己去做点事情吧，就跟我讲，去加盟一个店铺，开个水果店也好，等等的一些，或者开个早餐店也好，开个蛋糕店也好。我讲了很多很多很多，而且。这老人家的观念呢，一旦认定了，他说认定了之后干嘛？他说我一定得要去做。其实我最后还是讲了很多很多东西去阻止了他。也刚刚跟各位去讲的一样，我问的第一个问题，我说你原来有从商经验吗？他说没有。那么好，我又问他，我说原有的这个店铺的现有的这个地址，这家店铺为什么关闭了？他为什么得要去转让这个店铺的背后的逻辑是什么？他经营不下去的原因是什么？他跟我讲，是因为人家家里忙不过来，要照顾老人等等的一些哦，很多的一些理由吧，算得上说是叫什么？算算得上叫顺其自然，还算合理的理由。好，这是一个最基础的啊、哦。刚刚是两个问题，对吗？好，再问一个,个问题，他。开的这个小的店铺在什么地方？在我们的那个县城里面，在县城的市场当中，我们这几年不是说这几年吧，是今年开始流行的，对不对？在刘先在讲要把市场下沉下去，就是说未来消费力都是在三线以下的城市，对吗？是所有人都在这么去讲，我们流量要下沉，但是说实在的。大家还记不记得我曾经讲过？我说，底下的人都没钱，谁给你去消费啊，对吧？说白了，为什么说在未来十年、二十年、三十年、四十年、五十年以后，三四线以下的城市会变得越来越贫穷？为什么？各位，其实非常简单，因为从人群的特性的点去做个。分析非常简单，为什么？因为那些人在农村待着的，在那个县城待着的人，一般是什么人？他说都是年纪很大的人，年纪很大的人群吧。对，年纪很大了。你说他们买一个东西，买一个产品，是不是能用大半辈子？对吗？会吧？那能用大半辈子这种人，是不是？你说那个购买力能上来吗？各位，上来不了，购买力上来不了，地方的经济能不能上来？不能，地方经济不能上来。你说这个城市它会变得更好吗？不会的，因为在我们父母的那一辈，你想想，他们年纪是从什么那个年代、时代的潮流慢慢慢慢一直往前去推进所过来的人，他们的观念形成了。说实在的。我们多数的父母是,是买了很多很多的衣服，买了很多很多的鞋子，他们也都舍不得穿，舍不得扔啊。那个鞋子穿烂了，那个衣服穿烂了，是也都舍不得扔。啊。对，在网上有这么一个笑话，他说一个男孩子穿了一种我们现在叫什么牛仔的那种流行裤，对不对？或者裤脚、就是膝盖这个地方是不是会有一个补丁？不叫补丁，而且叫那个破掉的那个洞，对吧？一条裤子下来，好几个那个破掉的洞，有那个丝丝，显示了我们年轻人当中是不是流行的一种时尚嘛、啊，对一种好看个性嘛，对不对？但是、嗯、那个故事这么讲，穿了这么一条裤子回到农村，第二天早上一起来，发现被奶奶把那个破掉的那个裤子全给缝起来，到处都是补丁。各位，虽然说这只是一个笑话，那么自从这个笑话当中体现了在下沉市场当中的这些人群的消费习惯、消费观念是不是一直都是这样的呀？对啊，你们回去看看你们的奶奶爷爷，你你问问他们，一年下来他们能消费多少钱？就是花现金，你去问问他们，他们一年能花多少钱？花不了多少钱，真的花不了多少钱。可能杂七杂八，杂七杂八加起来，可能最多也就花个五千块钱吧，这是算好的了，对不对？多数的农村的那个下沉市场，他们的购买力强还是不强？不强。大量的人在讲流量要往下沉，市场在下沉市场，那不是扯淡吗？各位，大家清楚了吗？对啊，消费力上不来。那么我父亲说要去开这个店，我坚决去反对。刚好，至今呢，把他这观念转过来了，安安心心的不开店了，不开店也开始干嘛？不折腾了，不折腾呢，就是让他休息吧，好好休息，让他出去旅游，拿了这个钱，拿了这开店的钱，自己出去怎么样玩都可以，只要他开心快乐了就行。对于我来说，什么无所谓。为什么？他们已经辛辛苦苦大半辈子了，该享受的时候，的确是得要去享受吧。全国各地去走走，去看看，挺好的。我真是这么说接的。那么，我们看到的现有的这个社会当中，很多的广告出来说，你投入四到五万或者十万，就可以开一个某某某某的店铺，很多吧？对。那么我前面讲我自己的，我父亲的亲身经历，我在分析了整个市场的下层的人群，我们能判定能不能做、啊？不能做，好，这是讲了什么？按照市场的角度去看，对不对？啊，在县城可能开的确是不行。那么好，贺老师，我们能不能在咱们的一线城市的店铺去开呢？各位，行还是不行？我能告诉你的正确答案是什么？不行。好，我先来讲讲为什么不行哦。在我们的有新闻不能说。在我们的一些数据统计当中，以及有新闻的报道当中，各位想想那个过程，就说每一年大量倒闭的，想想这个过程吧。大量倒闭的奶茶店也好，面包店也好，饭店也好，数量多还是不多？多。而我们调查的以及新闻所报道出来的这个数据当中，其实有大量的企业是什么倒闭的？这些企业，我们把它称之为什么？就是这个实体的店面吧，店铺大量的倒闭。具体的数字我一下忘记了，只是各位你们自己去上网去百度一下，查看一下，你就能非常清楚的知道，每年倒闭的企业大量的。我们经常在讲实体企业难做，的确是很难做。各位有没有去观察身边的东西？我前面讲了那么多那,那么多音频，我说让各位去观察身边的东西。观察身边的东西，你能衍生出来很多东西。好，我再讲一个我自己的，这是我身边的案例。我住的这个小区楼下，楼下呢有两个，还记得以前跟老师讲过，有一个小的那个什么批发部吧，批发部生意特别好。那在批发部过去三到四家店的时候，有开服装的，卖蛋糕的，卖早点的。还有打印机，还有那个复印店啊，等等吧，多数是服装的，还有零食店。但是，我每一次就说，什么叫每一次呢？就是每一次下楼去的时候，我会发现这个地方又开了一个新的店铺，只不需要隔多长时间，因为我不经常在小区里面去逛，嗯，一个月逛个两三次。但你会发现，整个小区这一块周围的这些店铺当中。还有一个奇怪的现象是什么？过那么三到四个月，你会发现有某某店铺提了一个店面转让，再过两三个月又一个店铺店面转让。为什么？大量的店铺倒闭吧？为什么背后？什么？知不知道为什么？因为第一期啊，现在的实体的经济。你说他好做吗？真不好做。再加上我为什么第一我就问你有没有原来的从商经验吧？对，如果你没有从商经验，你说这个店铺应该如何去开，如何去引流，如何去把客户引到店里来，最后再促行，促成什么成交？那么你说你在网络上看到的那些。加盟的店铺突然之间来一个什么，挣个十几万，让你一下投入几万块钱，我问各位，几万块钱多还是少？其实说多也不多，说少也不少。为什么这么讲？因为在我们多数的年轻人当中，对于他们来说算是多的；中产家庭当中，算多还是少？根本不算什么，对吧？但是，跟我们去思考一个问题啊，这个几万块钱，你去。开这个店铺，你没有从商经验，你花这个钱干嘛呢？各位，没有从商经验，你怎么去把这个店铺去做好、运营好呢？各位，对呀、啊，非常简单。我们在网络上看到的网红店铺，是因为网络的流量所带动起来的，对吧？那么，我们能不能去加盟一个网络的这种网红店呢？行还是不行？各位，行还不行？行。行还是不行？我刚刚讲了一个行，对吧？哥真的是认为行吗？不行。我专门去观察过一个叫蛋糕店，各位应该肯定听说过，叫南洋师傅，听过吗？蛋糕店，就是用那个蛋的，呃，蛋清蛋黄的那种蛋糕店蒸出来。第一次吃，我真不觉得那个味道有多好。我曾经去专门去盯那个。那个店铺在商场里面专门去订，但是整体的发现就是在开业的那一段时间生意很好，但过了有一个月之后，你发现生意也不咋地，真的真是不咋地。能每天能卖出个四五百份吧，刚开始的时候生意很好，四五百份三十块钱一份，各位生意好还不好？好吧，每天的现金流是不是很大了？对。是的，不错，但是你过了一段时间之后，你发现生意根本就不行了。我们看到的，在实体店下所看到的很多的网红的那些店铺啊，各位，你知不知道行业的潜规则？啊？我们买房的时候有是不是有房托啊？你去看到很多人在那排队置众的时候，也会有什么买东西的托啊？各位，真的是这样。中国社会的一些比较什么？浅层的一些规则，我们用点心去观察一下，你能明显的发现到。最近网络上也在讲这些事情了，对不对？但是我希望各位能真的去警醒一下，不要那么轻而易举的把个几万块钱就扔出去了，那些打什么打水漂了，意义不大。很多人说花个几万块钱买买教训，你钱多可以去买吧。我觉得个人我个人觉得无所谓，你真的要买那你就买。但是说实在的，讲完这些之后。我们都能感觉到很多东西，不是说我们想象的那么美好。别人给你讲的说某个东西能快速的暴富，那不可能的事情。我从来不讲什么快速的暴富，因为在我的观念当中，我只需要知道一点：什么东西按照自然规律去做事情，一分耕耘一分收获。老祖宗留下的东西，老祖宗留下的智慧，真的，我靠双手，靠我的智慧去挣来的财富。踏踏实实的帮助别人，踏踏实实的去挣我该挣的钱，这是什么？我应该所得到的钱，对吧各位，别人讲你什么快速的暴富，我真不觉得那个能让我快速的暴富。还是要，虽然互联网的时代能让我们快速的挣到钱，但是前提条件，我依然重复我以前的观点，但是这个观点我可以告诉他永远都不会变。静下来。静下来，慢下来，看到商业，看到社会，看透本质，再去做，踏踏实实的一步一步，一个脚印去走，这才是最重要的。我说这个社会进不了，为什么进不了？太多太多的浮躁的声音了、啊。我希望经常听我的音频的朋友，我们的老学员也好，新学员也好，我希望你能真正去静下心来。事实上。虽然有很多造富的神话，但切记我们每个人都是平凡人，你不要奢望那件事情能发生在你身上，而是什么？静下心来去看到属于你的机会，一步一步去走，一步一个脚印去做，那才是最重要的。当你没有一种经验的时候，慢慢的去积累，别着急。直到了现有的这个商业社会当中，你说让。各位去学一门手艺，其实我个人觉得真的非常必要。一门手艺能保证你干嘛？能保证你不会饿死。再慢慢去积累其他自己的个人能力。好了，各位，我们今天到尾部这里稍微有点扯得远了，但我希望我讲了这么多，我自己的父亲的案例，我是观察到身边店铺的案例，只是你们自己去看看身边的很多很多的一些。案例你都能发现，并不是说我们想象的那么美好的，懂吗？真不是，做生意不是你想象的那么简单。要真的那么简单，世界上想要做生意的人全都把生意做成了，不是的。很多的加盟商、加盟的网红的，只是为了是挣你的加盟费，多数都是如此，几乎很少很少有起有那些加盟的店不是踏踏实实做的。多数都是为了骗人的。我讲一下、啊，广州这种公司特别多，真是如此。好了，各位，我、哦、今天讲了这么多，我希望能对你有所启发。我也希望正在什么正在想要去代理某个店铺或者某个品牌要去开店的，可以在我们的下方专栏去留言，我们会有工作人员跟各位去沟通交流。其实你听完这个音频，你也能感觉到。我不应该再去做这件事情了，对吗？好嘞，今天聊到这里，喜欢点击收藏或者转发。君子爱财，取之有德；学财商，找财德。